0: Tak čemu Martiné? Ahoj Michale. Jak se máš? Děkuju, mám se v rámci možností dobře, je to divoký, ale teď se mám dobře, protože jsem na natáčení podcastu, který jsem tady mohl pomoct připravit, postavit a to mě baví. Perfektní. Martine, dneska je první jarní den. O tom? Vím o tom velmi dobře, včera jsme se loučili se Sárou s mojí drahou ohínkem, jsme se loučili se zimou a přivítali jsme Jaro, protože astrologicky to bylo včera, mm-hmm. takže jsem si toho plně vědom.
1: Hele, a jaký je tvoje
0: nebl- nejoblíbenější uh, roční období? No, samozřejmě Jaro, to je krásný, že je teplo, nicméně to je pro mě uh, pracovní sezona festivalová, takže to se zase hodně nadřu, takže toho klidu tolik nemám na to, abych se někde rekreoval. Každý roční období něco přináší a má něco do sebe. Je pravda, že přes zimu se toho dá dělat relativně nejméně, ale uh, celý rok je jako fajn, na všem se dá něco najít prostě, mm. takže nepreferuju. Takovýto jaro je hezký asi, když je jako ještě není horko a zároveň je všechno svěží a tak to je jako bují, klíčí všechno, takže asi to jaro je takový nej, nejsympatičtější.
1: Super, skvělý. Já jsem to teda na začátek chtěl ještě takový jako icebreaker, že jsem ještě neuděl úvod vlastně a tu už si začal jako, že už Skvělí, uh, Skvělý, ještě to použijem. Uh, tak oficiálně, Martine, ahoj, vítám tě v super podcastu.
0: Ahoj Michal, děkuji za pozvání, zdravíme teď už i diváky poprvé premiérově a jinak samozřejmě i posluchače tohohle podcastu, který určitě je super.
1: Mám radost. Martine, ty jsi uh, zvukář. Uh. Herec, kaskadér, DJ, cestovatel, co jsi ještě?
0: No, jenom bych to uvedl lehce na pravou míru. Herec úplně nejsem. kaskadér filmový ano, ale toho samotného herectví jsem si před kamerou příliš nedopřál, protože kaskadeři jsou herci beze tváře, protože většinou zastupujeme právě ty herce v nebezpečných scénách a nesmí být poznat, že nejsme, že to není ten herec, že za něj někdo padá z koně, jiný nebo běží ze schodů pomalu, nebo mm-hmm. prostě zastupovali jsme několika jako v nepříliš náročných scénách, ale chtěli minimalizovat riziko zranění herce, takže opravdu, i když herec někde běží po lese, tak to často není ten herec. V podstatě jsem na kameru ve filmu neřekl jediný slovo, vždycky to bylo padající tělo někde, No, Když to vemu zpětně těch rolí v životě, které nějak definovali, bylo hodně, asi jedna z nejčerstvějších, ať už je to rok a půl je role tatínka od rodiny, respektive od malý holčičky Lilinky, kterou máme, tak to je jako... To je velká nejzásadnější A tam role. tam si taky připadaš jako kaskader. <laughs> to je asi jako jeden z těch největších kousků, no, protože to se jako uh, musí natočit na první dobrou, že jo? Mhm. A zároveň uh, to je jako natáčení na několik desítek let, takže... <laughs> Bývá to i nebezpečný. No, proto děťáto určitě ty rodiče to snad nějak přežijou, i když po té psychické stránce určitě taky jako občas (laughs) to to může být na hraně, aby třeba nevyskočili z okna někdy nebo nebo něco takového. No, abych se se vrátil k té otázce. Zvukař určitě ano, je to to řemeslo, kterým je živý. Samozřejmě se s tím pojí celý obor technického zajišťování kulturních akcí, eventů, plesů a podobně. Předtím samozřejmě těch věcí bylo hodně. Mně bylo dopřáno, neuměl jsem to štěstí, že jsem si mohl jako v životě vyzkoušet hodně věcí, v podstatě jako ve formě koníčku a pak zaplať pambu se jeden z těch koníčků proměnil, proměnil v tu živnost, takže jo, byl jsem i jako profesionální, dá se říct jako koniák, nebo jako průvodce na výškách s koňma, trenér, potažmo lomeno, vlastně se to vázalo s tím filmem při tom kaskaderství, když to byly často akce jako s koňma, nebo byly jako specializovaný na koně hodně. Mm-hmm. Byl jsem v podstatě instruktor jízdy terénním autem, jako v terénu pro zážitkovou agenturu, tak jsem měl udělaný třeba 15 let jsem jezdil jako zážitkovou jízdu offroadem se starou svojí Toyota Land Cruiserem. Mm-hmm. To, to bylo taky jako zajímavý koníček lomeno brigáda. Předtím samozřejmě nějaká elektrotechnika, akvaristiku jsem dělal chviličku, modelařinu, že jsem si lepil modýlky. To už se samozřejmě vracím do nějakého dětství, kde si člověk jako primárně hrál, ale ta, ta hra jako taková, tak ten princip té dětské hry a ten zápal pro tu dětskou hru je důležité, aby tam zůstal i potom v té dospělosti, i když už jde o tu obživu a ten biznis, tak ten zápal surový, dětský, by tam měl pořád být. Protože Takže ty te, si pořád vlastně hraješ? Dá se říct, že jo, samozřejmě mi přitom hodně teče pod čela a je to jako velká dřina už. A občas už jsem tak jako přehranej, že už bych jako si chvilku odpočinul. Uh-huh. Ale musí to tam do jisté míry pořád být tenhle ten zápal přirozený, původní.
1: U tebe je totiž ještě jedna zajímavá věc, že ty jsi úplně mladý, že jo? My jsme stejně starí. Já, Takže, já už jdu do důchodu, ne, 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 no, ne, 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 Za
0: jsme, jsme mladí kluci, <laughs> ale ne zase až tak úplně mladý, ty jsi nikdy nebyl zaměstnaný. Je to pravda. Nikdy jsem nedocházel do pravidelného zaměstnání. Je to pravda. A neměl jsem uzavřený nikdy žádný zaměstnanecký poměr. Je to tak?
1: Stejně si přijel dneska autem, váš dům, rodinu, tak... Jak jsi no, to dokázal? Uh,
0: Pro mě měl jsem hru v nějakou činnost, kterou se můžu uživit prostě. No, jako... Uh, tohle vyžadovalo velkou míru nějaké drzosti, ale zároveň velkou míru nějaké odpovědnosti, které se museli spolu vyvažovat. A to znamená jako troufnout si s tím, co jsem považoval za hru, si troufnout na reálný trh a udělat z té hry jako produkt, za který mi někdo zaplatí. Ale zároveň tu hru jako nepocenit natolik, abych tu zakázku jako nezvládnul. Jo. A tohle se povedlo díky tomu, že už jsem velmi brzo, dejme tomu ve věku kolem 15-16 let, už jsem jako věděl, co chci dělat a mohl jsem si dovolit ten pomalej, klidný start, když jsem ještě měl zázemí rodičů, bydlel jsem doma, a věděl jsem, že se mám kam vrátit jako vyspa, dostanu tam najíst. A měl jsem ten prostor proto udělat chybu a, a třeba selhat, protože to nemělo fatální následky. Začít podnikat v 17 letech je úplně něco jiného, než začít podnikat prostě v 35, pěta Když lec kdo má hypotéku, lec kdo má dítě doma a nemůže si dovolit jako zásadní selhání prostě. To jsou úplně jiné výchozí podmínky.
1: Takže říká, že lidi by měli začít podnikat co nejdřív a...
0: Rozhodně co mohli dovolit ty chyby. Je to tak a to jsou dva pohledy. Jeden je dospělýho člověka, který, když mladýmu radí, co by měl dělat jako práci, tak samozřejmě kouká na tu tržní hodnotu, na tu lukrativnost, na tu perspektivu té činnosti. Ale základní úspěch toho, aby tomu podnikání se dařilo, není jenom v těchto těch hodnotách, je v tom, aby... Ten člověk, co, co to dělá, aby právě tam měl tu hru, aby to byla jeho vášeň, aby tam byl ten zápal. A mladý člověk sám dobře ví, co ho baví. Tam samozřejmě v ideálním případě by každý, svoji největší vášeň a koníček, kterou má kolem věku třeba 20 let, mm-hmm. to, co dělá prostě nezišně, je ochotný to dělat dnem i nocí, nemůže se od toho otrhnout, furt na to myslí, já na čas. Nekouká na čas. Tak tuhle tu činnost, přesně to je to, čím ten člověk by se měl živit v mm-hmm. ideálním případě. Pak v tom prostě bude dobrý, bude schopný tomu dát abnormální velký úsilí, aniž by ho to příliš bolelo, protože vlastně si hraje, že jo. Mm-hmm. To není držina, nikdo vás do toho nenutí. Neděláte to pro šéfa, děláte to pro sebe. A vy vidíte ten výsledek, to je jako vaše vize, kterou, kterou jako chcete naplnit. Mm-hmm.
1: To je hluboká myšlenka a já, já s tím souhlasím. Je to, jako, je to tak, já se třeba na sobě cítím, že já jsem začal podnikat ve 25, 24, něco takového. A už jsem ale měl tu rodinu. Jo, už jsem, už jsem měl to dítě a, a věděl jsem, že už si nemůžu dovolit úplně jako riskovat všechno, jo. A kdyby jsem začal o pět let dřív, tak by to bylo výrazně jednodušší. A dneska, když už vlastně člověk jako je zaběhnutej, má dvě děti, ty velké hypotéky a tak podobně, tak si můžu dovolit tichý jako pořád míň a míň,
0: je to pravda. Zároveň vývoj v podnikání je samozřejmě ideální jako pomalej nebo, nebo zdravej, mít čas na ten růst, protože když si představíme jako dostat nápad, vzít si podnikatelský úvěr, nevím kolik, to je jedno, a teď jdu něco zkusit a já to musím rovnou rozjet prostě z nuly na 100 a musí to jetit tak tam je pravděpodobnost prostě těch chyb obrovská. Nemám zmáklej trh, nemám, nemám svoje jméno na trhu, mm. prostě. neznám to know-how, nemám to oskoušený z praxe. Kdež to, když to roste pomaličku, když to stánu k ty svý ukařeně, když si koupím dvě bedny a mikrofon a s tím prostě budu rok jezdit za pivo a za párek, pak za pětistovku a přesně si vychytám dvě bedné a mikrofon, a pak si koupím třetí mikrofon a čtvrtý, pak větší mixáček, pak místo dvou čtyři a po, dvou čtyři a postupně pomaličku to rozvím, tak se všechno naučím, zjistím všechny jako úskalí každého toho levelu mhm. a, a jdu jeden po druhém dál, ale na to člověk potřebuje čas. Takže myslím, že pro úspěch jako každého, člověka, který je na volný noze, je stěžení zač- začít brzo, bez ohledu na to, jak moc lukrativní se to zdá dospělým, lomeno jeho rodičům. Mm-hmm. I to, co vypadá jako hra, jestli někoho baví hrát si s autíčkama, s modelama, může to být profík prostě, může ty modely vyrábět, opravovat, navrhovat, prodávat, no, mít e-shop, cokoliv. Mm-hmm. Pro start biznesu dneska nepotřebujete moc peněz. Kolikrát stačí počítač nějaký software, jestli mm-hmm. vás baví stříhat filmy, natáčet podcasty třeba cokoliv. Martine, a ty si teda říkal, že jsi už vlastně v 15 jako věděl, v čem chceš
1: podnikat. Ty jsi ale hrál jako DJ? Tak... V té době ještě
0: ne úplně. Takže ty si věděl v patnácti. V patnácti už jsi věděl, že by jsi chtěl dělat jako zvukaře? Uh, jsi... Nemělo to přesně ten název zvukař. V tu dobu jsem začínal, nebo... Už jsem několikátý rok uh, dělal u toho filmu, což byla jako oblast, která mě velmi zajímala. Pořád se to točilo kolem té oblasti jako audiovize. Mm-hmm. Jo? Ve finále i ta zvukařené prostě práce že, prostě z AV, z AV oboru. Takže i ten film i fotka, zvukařena, furt to bylo jako podobný. Myslel jsem jeden čas, že uh, zůstanu spíš u toho filmu, nebo že se to celý bude točit u toho filmu. Nicméně uh, jsem začal v 15 letech chodit do hudebky na bicí se svým uh, stávajícím kolegou, spolumajiterem naší firmy, který se jmenuje stejně vtipně jako já, přijímaním Pytlík. Takže my, když někam přijedeme a představíme se koťátko Pytlík, tak to je jako velký vtip hned uh-huh. na úvod. A on byl skvělý klavírista, klávesák, doteď, doteď je, a my jsme chtěli založit kapelu hrozně. Jo. Mm-hmm. A už pro tu kapelu imaginární, která doteďka nevznikla, jsme postavili nějaký první reprobedny z toho, co bylo doma, prostě jsme něco sloukli. No a Furt nebyli jako členové do kapely, a teď už jsem si jako představoval tu stavebnici, že jo? jako kluci si hrají s Legem a s Merkurem, tak já už jsem si představoval stavebnici té stage, jak tam bude tohle, tamhle to. Samozřejmě jsme to budovali z toho, co bylo doma, no a ten DJ byl taková varianta, jak hrát muziku pro lidi sám a nepotřebovat nutně, k to další muzikanty. Mm-hmm. Takže samozřejmě potom, když už byly léta jako 17-18, můj věk, tak uh, přišel samozřejmě nějaký zájem jako o už nějakou muziku, třeba jako elektronickou, taneční a samozřejmě už se chodilo jako od hospody na pivo, že? takže už se začaly dělat první mejdany, které fakt byly čistě pro zábavu, pro kamarády, ale už tam se brali nějaký první reproberny, co jsme postavili a furt jsem se snažil to nějak vylepšit a vykoumat a bavilo mě, když to fakt hraje a jde to do těla a cítíte ty basy prostě, takže jsem to tlačil. Takže ty jsi své první
1: jakoby, repráky postavil sám? Koupl je, to, je to tak,
0: ne, ne, ne. Koupil jsem si ty komponenty, ten samotný reproduktor, jako uh-huh. ten koš s tou membránou, to bych doma asi nevyrobil. Ale tu truhlařinu, co se týče té tý dřevěné části a nějaký konektory zapojení, tak to jsem si vyrobil já. Uh-huh. Ale samozřejmě první experimenty byly, že jsem rozebral starý bedinky od počítače a ty práčky z toho jsem jako narval do pet flašky, že mi přišlo, že to bude vypadat hrozně hustě a samozřejmě to vůbec nehrálo, že jo? Uh-huh. Že to nemělo žádný akustické parametry, aby to mohlo fungovat. i zase s postupem času jsem zjišťoval, že nějaký daný objem týmu, bedny a rozměr a konstrukce, že to musí být. A ta zvukárená je samozřejmě hodně o té elektroakustice, fyzice, takže vlastně mm-hmm. furt pracujete s nějakýma jako hercema, sinusovkama, decibelama, takže jo, je tam zatím i takovýhle know-how jako fyzikální z velké části.
1: No dobře, tak jsi dělal DJ a jak jsi se dostal, nebo kdy tě poprvý napadlo, že bys si se tím mohlo jako vyživit, nebo ne jako, ne jako DJ, ale že budeš pronajímat
0: vlastně techniku, kterou máš a zvučit akce? asi mě k tomu dovedla jedna moje vlastnost, nevím jestli dobrá nebo špatná, že občas nevím, kde je dost a kde to stačí. A to je to, když už prostě jsme měli hezký zvukový systém, který pěkně uzvučil akci pro pár stovek lidí, do kterého jako hrál DJ muziku. No, tak jsem si říkal, tak co do místo toho jako DJ byli živí muzikanti a každý ten muzikant se jako nasnímal. A místo toho Mixpultu, kde mám jenom levý gramofon a pravý gramofon, jsem tam měl na deseti mikrofonech bicí a na dalších třech mikrofonech kytary a zpěváky a další nástroje. A byl to další jako obrovský prostor pro realizaci a pro práci s tím médiem, s tím zvukem jako takovým. Takže jsme postupně na svých vlastních akcích, které jsme si uspořádali a kde jsme si mohli dovolit selhat, protože my sami jsme byli zadavatelé tak jsme si zkusili nazvučit první kapelu, takže jsme si tady nad Berounem na Jarově pronajali Lom a tam jsme udělali tři ročníky festivalu tehdy, který byl jako fakt undergroundový, hrálo se tam techno, bylo to prostě strašný mejdan. Ale už i tam jsem jako přes den pozval živou kapelu, tam jsme se učili zvučit, mm-hmm. protože tam v nás nikdo vykoprout nemohl, protože jsme to dělali sami pro sebe. Mm-hmm. No a když už to bylo takový, že to šlo jako udělat i pro někoho, no tak přesně za pivo, za párek, za pětistovku, tam je první zvučení v hospodě proznámí, že jo, tak a tam samozřejmě částečně selhání, protože mikrofon pískal, byl teď co s tím, že jo, tak jsme vyřešili jeden problém, na druhém v Fuzovkách šeftě se objevil další problém, který byl hned zatím, tak do příští akce jsme vyřešili další problém, no a tam to bylo napínavý, protože vlastně dlouhý léta na každý akci se dělalo něco poprvé, že jo, prostě furt jako, to byly nový výzvy a nový problémy, Až teď konečně už mám, začíná mít pocit, jako rozhodně, to, rozhodně nejsme hotoví, to je celoživotní proces, jako e, vyzrávání a, a učení se, ale už jako z toho nejsem tak v nervu, jako to bývalo, už začíná mít pocit, jako že vím, co dělám, že když někam jako přijedem, že to dobře dopadne, mm-hmm. zaplať pámu, už jsem tak jako víc v pohodě, ale když to fakt bylo divoký, no. <laughs> uh,
1: Tvoje společnost, firma se jmenuje Stage Formation. Je to Tak. Uh, Kdy ti poprvé napadlo, že teda okay, já si tedy vydělávám jako zvukař, pronajímám, já z toho udělám firmu a budu se tomu věnovat naplno?
0: Vtipně, že to jméno vzniklo až jako po dlouhých letech, co už jsme se tím živili, protože mi prostě přišlo jako v roce nevím, 2019 nebo někdy tak, už mi přišlo jako hloupí se prezentovat jako textem napsaným v mailu a fotkama jako v příloze toho mailu. Mm-hmm. A my jsme měli takový okruh jako lidí a známých, že my jsme nepotřebovali nutně veřejnou prezentaci. Ani do dneška v podstatě nepotřebujeme. Ale už jsem chtěl, aby za náma stálo trošku něco jako důvěryhodného a když někdo cizí na nás zůstane kontakt, tak abych mu prostě řekl, jo, ale tady jsou nějaké reference, takhle to vypadá. Tak taková veřejná prezentace mm-hmm. to v podstatě. Ale jinak opravdu tím, jak my jsme si mohli dovolit to dělat hrozně dlouho a začínat pomalu, no tak se prostě po nás ty lidi postupně dozvěděli, a ono úplně prvotně to opravdu začalo jako sdružení kamarádů, skupinka prostě DJů, který jsme pořádali ty, ty mejdany. prostě. Měli jsme nějaký reprobedny, nějaký základní technický zázemí prostě a v podstatě nám šlo o to, si udělat venku svobodnou pařbu, kde si zatančíme prostě, dáme si nějaký drink a tak. A mě samozřejmě bavilo dál pracovat s tou technikou, takže jsem to pak chtěl nějak dál rozvíjet a. Samozřejmě proto, abych si mohl třeba pořídit nějaký dobrý vybavení, tak jsem potřeboval, aby někde ta věc sama si na sebe vydělala, že? abych to nemusel dotovat úplně, úplně nutně vodinut. Mm-hmm. Takže to byl jako velmi pozvolný proces a nikdy tam vlastně nebyl úplně na začátku jako velký hlavní záměr. Teď půjdu a založím firmu a tím se budu živit. To vzniklo absolutně přirozeně samo od sebe že se to postupně promnulo do toho, že třeba jsem už pak méně dělal u toho filmu a víc mi ten čas produktivní zabrali, zabrali ty akce. Ale nikdy nebylo jako rozhodnutí teď teda hrozně udělám mm. business a udělám firmu a rozjedu to.
1: Ale ten film ti teda vynášel nějaký peníze, takže si nemusel úplně řešit, že to podnikání musí vlastně vynášet.
0: Uh, jasně, bylo, jo, určitě no. do, do začátku jako ten film byl jako první nějaký zdroj jako financí, který, který jsem kdy měl mm. díky tomu se i dalo přesně tohle A ten film teda běží pořád? Jako formálně ano. Nikde jsem neukončil smlouvu, neopustil jsem filmovou agenturu Filmka, což je nejstarší česká filmová agentura. Teďka slavila 60 let. Už na natáčení filmu Limonádové OE, tehdy tak už fungovala tato agentura. V podstatě to vyplynulo tak, že už nejsem tolik jako zainteresovaný a samozřejmě, když hodně točíte, hodně se výdáte s tím lidma, no tak vás znova obsadí, mm-hmm. prostě jdete z filmu do filmu, jak se říká. Ale já tím, jak jsem třeba už dlouho neměl čas ani chodit na castingy nebo, nebo, nebo takhle, tak jsem post, trošku z toho postupně jako vypadl prostě. Jo? Formálně jsem nikdo neřekl konec, ale zase to tak jako vyplynulo z té situace, že už prostě nemám kapacitu tolik se tomu věnovat a trošku Cítím, že to tam mohlo být rozhodující, že někdy myslím v roce nevím, 2018, 17, nevím, možná 14, ne, nevím, už přesně, to bude 10 let. Mm-hmm. Jsem měl jako vážnější úraz, právě z natáčení, ze zádama, kdy jsem si zlomil páteř. To bylo takové, jako, tak že to. jsem se tam fakt fakt jako hodně rozekal, to jsem pak byl na půl roku docela jako mimo provoz. Ale jako od té doby jsem zase i toho natočil hodně, ale nějak jsem jako si říkal, že Přece jenom dělat toho kaskadéra, i pak, když člověk už je rodičem od rodiny, tak je to přece jenom riskantnější povolání. A... Co se stalo,
1: že si zlomil páteř? Uh,
0: byla to scéna, kdy jsem jako jezdec na koni, dablo za krále Artuše, projížděl nádvoří hradu, kde probíhala bitva a nějaký jiný rytířemě mě pronásledoval a chtěl mě zabít. Já jsem utíkal, ukracen na tom nádvoří koně a svalem jsem výjížděl z toho nádvoří hradní bránou s takovou padacím kříž, jak jsem vyjížděl ven. střelili mě po cestě šípem takže jsem schválně samozřejmě neomylem takže jsem ještě jako napůl střelený polovisel polo polo seděl na tom koni a oni mi spouštili tu padací bránu aby mě jakoby zastavili, no ale bohužel ty kulisy a ta brána byly postaveny pro film nějaký předtím, takže jak u filmu Bejvá běžný že všechno že ze sádry nebo z polisterénu, tak tahle brána byla opravdická, železná a bohužel ten člověk, co jí spouštěl, na mě neviděl a mě po cestě vlastně kuň vypadnul z toho cvalu, do klusu, takže jsem tam přijel o pár vteřin později, brána mm-hmm. byla o pár desítek centimetrů níž, kuň to napálil hlavou, těsně se po to jako vešel, ale já už jakožto jezdec na něm jsem do té brány šel na tvrdo. A vzhledem k tomu, že jsme měli takový ty středověký sedla s těma vysokýma rozsochama, tak jsem z toho nemohl moc vypadnout a trošku mě se tam stříhlo. No. <laughs> takže jedenáctý hrudní obratel, rozdrcený, vysypaný, motol, operace, železa do zad. Ale za šest dní jsem chodil s Berlem. Jako... Použil, použil se ten záběr? Tuším, že asi ne. On, kdyby hlavní hrdina jako se zlomil v půlce, jako v prvních pěti minutách filmu, tak si se jim to nehodil úplně do příběhu. A to byl
1: ten hlavní hrdina?
0: Byl to král Artuš, byly to nějaké rykírské legendy, mm-hmm. prostě, a dělal jsem za ně jako Dabla. Byl to i můj první natáčecí den. Měl jsem mít jako docela velký projekt na léto u filmu a první natáčecí den. Ale možná to byl zvižený prst, protože já jsem ten den měl rozdělanou akci, někde přes půl republiky Jindy ne mm-hmm. tehdy jako biznis, ale čistě jako zase zábavu, prostě mejdán, party a už někdy já nevím, ve 4 ráno jsem tam letěl odvíz agregát, něco tam přivíz, co bylo potřeba, pak jsem letěl honem zpátky na Barandov na ten film no a, a chtěl jsem se tam samozřejmě zase vrátit na ten festival no a už ta rozlítanost, jak jsem prostě s proměnutím jednou se dělal na dvou židlích, mm-hmm. tak prostě se nevyplatilo. Možná jsem se málo koncentroval, prostě, už protože už jsem byl myšlenka minde, tak jsem se možná nesoustředil dost na to natáčení, na to, co jsem dělal v tu chvíli. Těžko říct. Bylo tam víc, víc faktorů, víc souher.
1: Dostal jste aspoň zaplacený.
0: Nějakou základní kompenzaci jsem samozřejmě dostal, nepropil jsem to, neutratil jsem to za kraviny, investoval jsem to do do biznisu, do začátku.
1: Jakože vyplatilo se to v tom smyslu, že to to nebyly klasický peníze, že bys natáčel, ale bylo tam něco... Dostal
0: jsem nějakou kompenzaci navíc, ale rozhodně se to nevyplatilo, radši bych měl zdravý záda a ty peníze bych oželel, jakýkoliv závažný úraz nestojí za žádnou částku finanční. Kort obratle. Hele, ale... Je to dobrý, funguje to, drží to, ale jako není to, co to bývalo hmm. možná předtím. No.
1: <laughs> Já tady mám otázku, co si, jestli to bylo někdy
0: nebezpečný, tak to už máme smazaný. <laughs> často, často to bylo nebezpečný. A co třeba nejzajímavějšího pro tebe? Tak... Od filmu? Mm-hmm. Hele, člověk se dostal na hodně zajímavé lokace, a mohl se ocitnout v zajímavých životních situacích, kdy se vám jako naskytne v hořícím baráku běhat s kýblem a hasit v oheň. Mm-hmm. Prostě kdy se vám naskytne plavat v punkevních eskyních, kam pomalu prostě nemůžete bez průvodce, jinak než na lodičce, tak v té řece punkvě v roce 2012 to bylo moje snad první natáčení tak pro četnický humoresky, co takhle natáčela Česká televize Brno, tak jsem tam podplavával e, stromy, které ležely na vodě, plávali, tak jsem jako plaval pod ním a to, co se podvodní záběr, byly tam jako potápěči. Mě bylo 12 let. Já jsem hubený kloučík, 40 kg postelí, Dali mi nějaké opera chlapa, že? který na mě byl jak teplákovka, takže vůbec jako neplnil tu funkci. Mm-hmm. Zkušenej potápěč mi řekl jako do toho se vyčúrej, to ti pomůže, no, tak to jsem sice udělal, pomohlo mi to asi tak jako na 10 vteřin. Jo, 4 stupně voda, takže jako vel, velká zima. Zajímavý, kdy si vyzkoušíte být římský legionář na koni a v rojnici prostě letět s někam na útok, když se, kdy se vám naskytne možnost vyzkoušet si být polský dragón, jo? Nebo, je, jsou, nebo rytíř, prostě. co nějaký nějaký nájezdník, nebo nějaký vojevůdce, prostě Co
1: nějaký známý osobnosti.
0: Uh, co s ním prosím
1: No, Jestli, jestli třeba si měl možnost se potkat s nějakým, uh,
0: hrál, já nevím, kdo hrál kar, krále Artuše v té době. Jo. Hele, uh, je fakt, že já jsem se nenaskytnul u nějakých jako velkých hollywoodských filmů. Uh, asi jako s nějakým zásadním hercem, a jsem jako nedělal, nebo respektive oni třeba na tom filmu dělali, ale nemuseli být zrovna na ty natáčecí dny, který jsme dělali my. Jo, to je, uh, Ten film je velká iluze toho, že je to jeden čas a prostor, a přitom se to točí jako v průběhu třeba jednoho roku ve čtyřech různých zemích, a pak je to jako jedno místo. Takže nefunguje to tak,
1: že když uh, zaskakuješ za krále Artuše, tak on stojí jako a ukáže, jak ty to točíš.
0: Vůbec se nemusíme potkat. Uh-huh. V podstatě oni porovnají fotky, hle, jsou si podobné, nám kostýmy, podívej se, si. Jsme stejně vysoký, že jo? Řeknou, jo, dobrý, tohle projde. Samozřejmě, kdy se s těma hercema, za který dublujem, jsme se, jsme se viděli, jsme se potkali, ale kdy let's let's ne, prostě. Neděkuju vám za to, jo, že to, že to za ně odzřete. Hele, když je třeba akční film, kde opravdu je to nějaká střílečka a ten herec tam má těch scén hrozně moc a fakt jsou na place denně, oba dva natáče, já nevím, půl roku v kuse, tak je jasný, že se potká, že se třeba baví nebo takhle. Ale zrovna my tím, jak jsme byli specializovaní na ty koně a na to, historii, tak to bylo jako tak okrajový, že třeba tam bylo potřeba, aby ten kaskadér za toho herce udělal prostě jenom pár akcí, tak ty se otočili a vlastně tím to pro nás padlo, to ten herec tam měl ještě daleko víc práce. Mm-hmm.
1: Pojďme se vrátit ještě na chvilku k uh, stage formation, tvojí práci. Uh, já ještě řeknu za začátek, jak my jsme se jako dali dohromady, to je taky zajímavý. Já jsem totiž hledal někoho, kdo mi, scháňal jsem nový ozvučení do tělocvičny a měl jsem nějak, jako, nějakou představu, jak to nazvučím, tu tělocvičnu, že to budu zvučit ze zhora a budu tam mít několik jako beden. No a potom jsem, nevím, jestli jsem na tebe dostal kontakt, nebo už vlastně nevím, jak, jak, jak se mě napadl ty. Taky nevím. A, tak máme nějaký jako společný známý, ale každopádně mm. jsem se s tebou spojil a ty se mi vlastně poradil a, a navrhnul se mi ozvučení do tělocvičny. Funguje skvěle mimochodem. To mám radost. A, a teďka vlastně máš i nějakou, nějakým způsobem zásluhu na tom, že tady dneska natáčíme, nebo že tenhle ten podcast je. Protože já, když jsem dostal nápad, že začnu natáčet podcast, tak jsi byl vlastně asi první nebo druhý člověk. Takhle, první člověk ohledně mikrofonu, možná jsem to řekl předtím někomu dalšímu, ale byl si první člověk, mu jsem zavolal a abych vlastně to spustil, ten projekt, protože jsem potřeboval počit techniku a celkově poradit s tím, jakou techniku na to mám mít. No a ty si mi ochotně techniku počil, takže díky by jsem natočil první
0: dva podcasty vlastně. To mám radost, vždycky stojím rád u začátku nějakých nadějných dobrých věcí, to, to je milý. A člověk nikdy neví, co z čeho bude a i něco, co se třeba může zdát jako bezvýznamný drobný krok, jako v dlouhodobém časovém hledisku, může být velká věc. Třeba to bude jednou slavný podkaz, Já o tom nepochybuji. tohle bude díl číslo tři. Wow!
1: <laughs> Skvělý. Martine, co se týče ještě té tý práce, tak
0: o čem ta práce je? být zvukář. Chápu. Otázka může zůstat otevřená, no. a jako by tam byla tečka. My zaplňujeme to místo mezi produkčním, který vymyslí, tady bude akce, tyhle ty tam budou hrát, pozve si kapelu, domluví místo, tak ten prostor mezi touhle produkcí a mezi tím divákem, který tam přijde. To znamená, že my musíme v podstatě propojit požadavky umělce, technické požadavky, kolik jich bude, kolik jakých muzikantů, s jakýma nástroji, jakým, jakým způsobem mají postaveny jejich vystoupení, jestli vyžadují nějaký specifický světelný design, nějakou pódiovou stavbu specifickou, A pak samozřejmě potřeby toho pořadatele časový, prostorový, lec, kde je zábor jenom na nějaký omezený čas. Pokud je těch umělců třeba víc za sebou, tak se musí velmi pečlivě vymyslet ta přestavba toho pohodya, protože to už často probíhá při akci takový a před zraky diváků. Když je festival, hraje tam pět kapel, no tak mezi těma kapelama už máte třeba jenom 30 minut na to, aby jedna kapela se odklidila, odpojila, postavila se druhá kapela, zapojila... A tam není prostor pro to, teprve něco vymýšlet, co se kam dá, co se jak zapojí. To musí být dopředu připravený, v podstatě tabulka, input listu, nějaký, jo, dát dohromady vlastně požadavky všech těch kapel, udělat tam nějaký průsečíky, co mají stejný, co má kdo specifický. Mít samozřejmě dobrý tým, kdy každý bude vědět, co má dělat a nebude se zrovna v tu chvíli ptát a tápat. Jo, v podstatě zvukař, aby nemusel odcházet ze své zvukové režie, aby mohl být u pultu, mohl si připravit celou tu scénu do pultu. Zároveň, aby na pódiu byli kluci, kteří třeba sundají mikrofony z bicích, kterých tam prostě bývá 8-10, aby u si mohl rychle odklidit bicí, aby se postavili druhý, někdo to zamajkoval, to je pomalu úkol pro jedného člověka, druhý, aby udělal zbytek mikrofonu nástrojů. Pak samozřejmě je možnost ty zvukové zkoušky udělat jako i před akcí jako takovou, uložit je, což nám současné technologie umožňují a je to super. Ale samozřejmě všechny ty kapely tam kvůli tomu musí přijet jako dřív před akcí jako takovou. až když tam máte festival 4-5 kapel, tak aby jako to, abyste to udělali den předem, protože zvukové zkoušky 5 kapel za dopoledne stejně nestihnete. Takže většinou je festivalový režim, že prostě zvuková zkouška koncert, přestavba, zvuková zkouška koncert. Mhm. Takže potřebujete ten čas zkrátit na nezbytný minimum. Takže všichni musí vědět, co co mají dělat. V podstatě dost to to ulehčuje i to, že třeba od poslechy pro každého jednotlivého muzikanta, každý muzikant má vlastně před sebou reprobednu na zemi, aby slyšel sám svůj nástroj a nástroje ostatních muzikantů pro to, aby se orientoval v té hudbě, tak to je vždycky individuální mix těch nástrojů, který každý ten člověk potřebuje. Nemají to zdaleka všechny kapely stejně a při každý té zvukový zkoušce se začíná od nuly tohle dělat, tak tam je potom geniální, že vlastně tohle zajistí uh, pódiový zvukař na pódiu s tabletem, právě s iPadem, který to tam obehá ke každému tomu muzikantovi si stoupne, slyší, co mu hraje z toho odposlechu a udělá mu ten mix takový, jaký potřebuje. Mm-hmm. A samozřejmě podle toho, kolik máte času, když se hodně kvalituje, tak takovýhle lidi tam třeba můžou být i dva, jo, že paralelně prostě oběhne se to, já si zároveň každý nástroj udělám ven do lidí a když to všechno funguje, tak se prostě bude hrát koncert.
1: Jakou největší akci si zvučil?
0: My nejsme úplně jako první liga, aby jsme dělali nějaké obří akce typu Rock for People a podobně. My jsme spíš taková jako okresní liga. V Řevnicích se dělá nádherný festival Rokovej slunovrat. Nechci dělat skrytou reklamu, ale tohle je akce, o který si určitě lidi zaslouží doslechnout, protože za prvý prostor lesního amfiteátru v Řevnicích, lesní divadlo, v Řevnicích je nádherný, jako specifický. Dělá to parta kamarádů, kteří jsou prostě dobrý nadšenci do toho, je to hezký žánrově a tam je kapacita třeba nějakých jako 15 lidí, 2000 lidí a to je takový náš asi jako strop toho, kolik my jsme schopni jako uhrát, usvítit. Takový ty klasický městské slavnosti, beronský hradby a podobně. Tak to je takovej náš jako <kým> náš level, na, mhm. kterým, na kterým my pracujeme.
1: A říkáš teda, že webové stránky úplně nepotřebujete na to, abyste se vás rozvěděli klienti, protože jich je dost a to práce je.
0: Je to Já tak, to jako letní sezóna je v podstatě už půl roku dopředu jako vždycky plná, už se tam dosazují jenom takový menší, menší nějaký projektíky. Jako fakt v to léto jsme hodně vytížený. Prostě. A ta práce na místě je jenom jako zlomek celé té činnosti. Vy samozřejmě se musíte o ty věci dobře postarat, dobře oservisovat. Jsou tam samozřejmě nějaký nákladní auta, které musí fungovat, musí vás tam dobře dovíst. musíte mít funkční sklad, kam vám neprší, kde vám to nesežerou myši, Uh, jo, teďka ty akce nejsou jako přes kopírák jo, takže vy přejdete z festivalu, který má nějakou technickou podobu a další akce na kterou jdete, vypadá úplně jinak to znamená, že vy v podstatě musíte to auto vyložit všechno to přemíchat, naložit to jako jinak a velmi často ještě paralelně se jedou i dvě, výjimečně tři akce vedle sebe takže jako je to hodně těžké na přemýšlení, aby všude bylo všechno a nikde nic nechybilo a všichni všechno měli a všichni všechno věděli, abyste se mohli věnovat té jedné akci, na který jste a nevolal vám v tu chvíli někdo, jako že hele, já tady nevím, kam mám jec a něco mi chybí. Takže to je jako velký management, z vám mám pak v tu sezónu docela hlavu v Peiru, no. to je pravda. Um, kolik akcí děláte týdně, když máte sezónu? Dvě až tři, vždycky je to většinou jako k tomu víkendu směřovaný. Takže, nejme tomu dvě, tři akce za týden.
1: Ale co se týče té zvukové techniky, tak jde to hodně dopředu, nebo se to spíš drží si schopný prostě s, s těma bednama, co máš pracovat léta,
0: De, jako jde to velmi dopředu, stejně jako je vývoj telefonů, počítačů a veškeré digitální technologie, tak třeba mix pulty a obecně ten procesing toho zvuku, řízení světel a podobně, tak jde jako velkým tempem dopředu. Co je naopak třeba stejný, je furt elektroakustický měnič jako reproduktor, jako mm-hmm. takovej. Tam samozřejmě se zvyšujou ty parametry, watáž, citlivost a td., ale pořád je to nějaký plechovej nebo hliníkový koš s nějakou membránou, kde je cívka, aby do toho střídání pro to ta cívka se nějak klepe a dělá to zvuk. Tohle to jako technologicky principiálně zůstává stejný prostě desítky let. Mm-hmm. Uh, nicméně samozřejmě uh, změní se konstrukce těch reprobeden, kdy samozřejmě vývoj nějak jde dopředu, takže jako obecně ta technika stejně asi jako mnohde jinde bývá lehčí, menší, výkonnější a čím máte lepší tyhle tři parametry, tak roste cena, pochopitelně. Takže čím to chcete, prostě lepší, menší a tedy taky, tak si za to zaplatíte.
1: Ale a, a jsi takový hračička, že investuješ do té techniky, aniž bys si musel. Jakože to máš rád, víš, jakože si řekneš, ale vlastně by tím, s tím, <coughs> co máš, bys si mohl podnikat další tři roky, ale prostě chceš si s tím vyhrát, máš to tak?
0: Je to věčná otázka, nejenom v podnikání, ale i v životě, kde, kde vlastně balancuje potřeba a chtíč, mm-hmm. Uh, nicméně, nepořizuju si nikdy věci jen tak z plezíru, jenom proto, abych si s nima hrál. Uh, vždycky opravdu pořizuju s tím záměrem, že se nikdy musí zaplatit, musí si na sebe vydělat. A pořizuje je hodně s tím záměrem si ulehčit práci, že ta věc bude lehčí, nebudu se s ní tak strašně mm. dřít, uh, bude mít jakoukoliv lepší kapacitu, parametry, že budu schopný rychleji s tím pracovat, zapojit tam třeba větší kapelu. Prostě, atd. Takže vždycky tam jako chci vidět výhody pro tu celou práci a není to jako jenom opravdu z plezíru, že bych jako chtěl mít no, novou věc samozřejmě ty trendy jsou hezký mohužel ten trh i tady trošku jako určuje to, že to vybavení by nemělo být úplně jako ze středověku, že by to mělo mít nějakou úroveň když přijde dobrá kapela a s ní přijede zvukař, tak samozřejmě tam chce mít uh, rozumný prostředky proto udělat ten koncert jako nějak na úrovni Ale je samozřejmě hrozně těžký držet ten krok s těma trendama a s tou dobou a jako není vlastně šance pořád mít všechno nejnovější, protože prostě zvuk na odehrání takového koncertu, jaký děláme, kdybych si měl koupit jako z první ligy značkovej, tak se bavíme o částkách jako několika milionů korun. No a to už prostě ty akce, které děláme, by nám jako nezaplatily prostě. Jo. Ta návratnost by tam nebyla, takže bychom museli nutně změnit jako klientelu, a lidi, který máme rádi, který, se kterými to děláme dlouho, víme, jak to funguje, je to všechno v pohodě, tak v podstatě by se museli očkrtnout a přestoupit ten práh jako do opravdu tvrdého korporátního prostě prostředí, kde jako jsou ostří lokty, všechno je smluvní, už to není tak pohodový, není to tak přátelský. A popravdě nemám, není, není to jako můj plán, jo? Mm-hmm. já si myslím, že být fakt dobrý v tom levlu, na kterém jsme, je, je super a ne, být jako, nekonečně nespokojený s úrovní toho, co mám a pořád chyt něco víc, jako není dobrý, to prostě vlastně bych přesně nikdy neměl dost takže, takže bejt dobrý na té své úrovni je, je super a myslím, že to je dostatečně uspokojující a Co
1: tě na té práci nevýt Jaká část toho procesu?
0: Je krásný moment, když už stojí ta stage je to všechno postavené všechno funguje už vím, že jsme nic nezapomněli doma protože už by se na to přišlo Teď je tam dobrá kapela, která už při zvukové zkoušce vidím, že fakt dobře hraje, jsou to skvělí muzikanti, mají výborný nástroje, hrajou dobrou muziku, která mě jako třeba sedí, že to jsou nějaký bluesmeni nebo hrajou funk nějaký dobrej. A už vím, že je to skvěle nazvučený, že se mi povedlo udělat fakt dobrý zvuk, protože oni mi k tomu jako dost pomohli tím, že mi dali dobrý jako input. No a že už jenom si stačí počkat na ten koncert, který si vlastně budu sám s ním užít a třeba si zatančit i u toho pultu a být vlastně část toho koncertu. Takže potom, když je to všechno nastavené, tak uh, už tam není tolik práce s tím, už není jako moc věcí, co by se mohlo pokazit. Uh, zásadně pokazit by se už jako nemuselo nic. Samozřejmě tam jsou momenty, kdy třeba kytarista má solo, tak chce trošičku vytáhnout, jsou tam momenty, kdy zpěvák začne řvát do mikrofonu hodně nahlas, až je to moc, tak ho zase musíte trošku ubrat. Úbeník má solo, je potřeba jako reagovat na to dění na pódiu. Je tam najednou je třeba nějaká romantická balada, že jo? tak to má mít trošku jako jiný efekt nebo jiný háv ten zvuk, tak se to zase třeba jako, přidá tam nějaký hál nebo udělá se nějaký efekt, aby to bylo jako jemný, takový se prostě. Jo, pak je zase nějaká skladba rychlá, tak zase trošku se to upraví jako ten zvukový ráz, takže nějaké drobné úpravy tam jsou. Ale když už jednou něco jako opravdu funguje dobře, tak už nějaký radikální jako změny nejsou potřeba mm. už dělat. Já vím, že ty jsi mi
1: pár akcí zvučil, který já jsem pořádal a musím říct, to nebyl žádný velký akce, Napravda. ale musím říct, že vždycky to bylo skvělý v tom, že já jsem třeba z té akce byl nervózní a viděl jsem, že ty se postaral prostě naprosto perfektně o, o ty věci, které jsi měl. Já jsem pak jenom přišel a ty věci fungovaly a... Jo, to je,
0: je to pravda, to je zajímavé. Já jsem s postupem let zjistil, že my jako prodáváme nejenom jako uh, reprobedny světla a obsluhu těch světel. Já jsem vytušil tak nějak, že my prodáváme jako klid, mm-hmm. že ty lidi, když nám tu akci svěřejí, tak má jako klid. Že prostě vědí, že my v včas, budeme připravený, budeme tam mít všechno, co je potřeba a že o to nemusí mít strach. Mm-hmm. Jo, to je jako mnohdy něco, co pro ty pořadatelé je jako stěžejní, že mají tolik povinností, že jsou prostě rádi, když tuhle oblast můžou odložit ze svých beder a nemusí se pak ještě Oni jako bát první. o to, jestli tohle dobře dopadne. Prostě náš produkt je ta jistota, že to dobře dopadne.
1: Tak můžu jenom doporučit z vlastní zkušenosti. Děkujeme. Takže když budete náhodou třeba, zvučit nějak, nebo třeba ozvučit nějakou akci, tak určitě doporuču Díky Martina a Stage Formation. <laughs> Martine, pojďme se posunout v našem rozhovoru trošku dál k mým oblíbeným tématům, nebo mým oblíbeným tématu, a to je cestování. Ty jsi totiž, stejně jako já, asi cestovatel. A no, asi dobře, každý cestujeme trošku jinak, protože já tady mám napsaných pár zemí, které si navštívil, a já si, já si říkám, jako, že jsem cestovatel, ale ani v jedné jsem nebyl.
0: Zemí na světě je strašná. A,
1: a tyhle ty země uh, jsou, jsou uh, skvělé. Já pár jich vyjmenuju. Jo. Je tady Indie, Bolívie, Kolumbie, Laos, Kambodža. Takový klasický země, kam jdeš do hotelu na Allo inclusive. Že jo? Klasika. Tuctovka. stovka.
0: Hele, uh, bavíme se teďka o. Pro mě cestování je to, když si koupím letenku tam. A za měsíc nebo za dva si koupím letenku zpátky. Mám zhruba nějakou představu, co bych tam chtěl dělat. Ale ta náplň přesná, to, kde tam budu bydlet nebo co se tam bude dít, se vymyslí tam. Mm-hmm. Jo, to, že si koupím přesně o inkluziv zájezd někam, je fajn, je to odpočinek, podívám se za sluníčkem, vykoupu se v moři, dobře se najím. Ale není to cestování, je to jako nějaký druh zážitku, takový prostě jako komerčnější, mm-hmm. řekněme ale cestování je opravdu zbalit baťoch, být mobilní, jezdit na tom místě místní dopravou hromadnou, jezdit vlakem, jezdit autobusem, jezdit rikšou, jezdit na lodích, jezdit s místníma, bavit se s místníma, chodit jíst s místníma a konfrontovat co nejvíc je možný ten svůj zažitý životní styl, protože to je to, co vám cestování může nejvíc dát, jiný pohled na věc my máme nějaký rámec přemýšlení a dejme tomu řešení určitých problémů a jsme zvyklí jako využívat jenom ten, kdežto, když někam vyjedete, tak to vám tak rozkope celý ten zažitej systém těch vzorců, že najednou si řeknete hele, tahle věc, tenhle problém, jako pro mě to byl problém, už tady se to děje běžně, vůbec to třeba problém, jako hmm. i nemusí. Pohled na různé věci třeba jako je zrození života nebo smrt. Prostě v Indii jsme viděli hromadu mrtvých lidí, které třeba nosili na ulici prostě ke gátům posvátným místům u řeky Gangy, kde kde ty lidi pálili, vlastně ve městě Varanásí, kde tady vidíte jako mrtvého člověka na ulici, kde tady vidíte jako hořet lidské tělo. A tam najednou bylo zajímavé zjistit, že to nemusí být jako nutně tragédie, která jenom jako hrůza k breku, že to je prostě, může to být vnímaný i třeba jako přerod, znovu zrození prostě, že i pohled na tyhle ty věci může být jako jiný, než my jsme zvyklí. A že třeba tady dejme tomu i to zrození, i, i i, i ta smrt je zavřená do nemocnice, do instituce, tam se to jako v soukromí všechno udělá, když to opravdu například v té Indii se prostě děti narodí na ulici a teď tam prostě je to jako kolektivní zážitek, kolektivní věc a to samý je ta smrt a prostě my to tady bereme jako něco, co je jako skoro tabuizovaný, že jo, nebo je to jako hodně privátní, soukromí, intimní a třeba tam je to mnohdy jako věc normálně veřejná a sdílená, to je třeba jako zajímavý. To znamená, ty, když, jedeš, když se rozhodneš cestovat, tak to vypadá vždycky takhle. Koupíš jednosměrnou letenku a... Většinou Většinou zpáteční, protože hmm. jako někdy se vrátit chci a ten čas jako omezený mám, ale mám tam jako velký prostor, velký okno časový, kdy hmm. jako můžu dělat takřka cokoliv.
1: Nezměnilo se to teďka s narozením potomka?
0: <laughs> zásadně, zásadně. Je to jasný už to cestování bude vypadat jinak. To už budou ty hotely, jsou inkluziv. Možná tam trošičku se to jako prosákne, ale teď to cestování bude o tom prostě ukazovat tomu děťátku to, jak se může cestovat, jaký ten svět může být, jaký je barevný. Mhm. Samozřejmě to zázemí tam bude muset být uměrný tomu, když jsme prostě byli studenti a bylo nám 25, tak jsme vzali krosnu na záda a spali jsme prostě v indickém vlaku někde v uličce mezi švábama bylo nám to prostě jako jedno, ta špína a ta surovost, ta, to k tomu trošku prostě patří a je to, co vám dá ten zážitek, tu autenticitu. My jsme prostě kolikrát skočili na korbu pickupu prostě někde uprostřed noci a někam jsme jeli, vůbec jsme nevěděli, kam jedeme, a teď nás vysadili prostě na nějakým opuštěném statku, kde nikdo nebyl a říkali, jo, tady pojede potom někdy nějaký autobus a my jsme jako, co tady, jako teď nás tady prostě zabiju a sežerou, nebo já nevím prostě, co bude, že jo. Mm-hmm. A opravdu jako za půl hodiny přišel nějaký autobus a, a nabrali nás a jeli jsme dal. To jsou mno, mnohé situace, které tady jako nemáte šanci zažít prostě. Cestoval jsi nikdy úplně sám, nebo vždycky s nějakou partou? Vždycky to bylo s nějakou partou. Jo? Jako, sám jsem nevydal se na nějakou úplně jako cestu jako takovou, ale udělal jsem jednou velkou hloupost, že v Nepálu jsem jednou šel sám do hor, z dola takový jeden vrchol, on byl jako jenom pětitisícový v fúzovkách, a bylo to jako v rámci jednoho dne. Ale vyrazil jsem pozdě a už stihnul dostat sníh, které měl být tvrdý, mělo se po něm dát dobře jít a on mezi tím jako změknul, začal jsem se hodně bořit. Mm-hmm. Párkrát mi tam jako uvízla noha mezi balvanama, který jsou ohromný a zlomil jsem hůlku, jako kterou jsem měl a už se začínalo jako smrákat. Tato jsem si řekl, Ty, to se žvůle, jako, tam si úplně měl chodit. Dobře to dopadlo. Stihl jsem se vrátit právě ve chvíli, kdy uh, Sára, má drahá přítelkyně, už tam pomalu začala burcovat jako nějakou záchranou akci, tak jsem se akorát vrátil. No, protože ono to na mapě vypadá hrozně snadně všechno, že? ale před jenom ty Himaláje jsou jako. Tam je všechno obrovský a všechny zdánosti jsou ohromné. Takže ono vás to jako utahává. Jak ti napadlo nečerpá. jít sám? Proč ty to nešli všichni? No, protože já tam byl akorát z Sáru, byli jsme ve dvou a ono jí se tam prostě nechtělo. Mm. A já jsem vždycky se chtěl to jako běhnout po těch velkých pláních, prostě říkal lidi, jsme vedle toho, že jo, je to kousíček, prostě, mm. tak jsem to odhad, já nevím, budu tři hodiny tam, tři hodiny zpátky prostě. A... A ten sníh mě strašně zdržel a vzal mi hodně času a hodně energie a už jsem si začínal říkat, ale jako když tady teďka zůstanu jako vyset za s nohou a nevydám ji třeba ani z boty, tak už jsem si tak říkal, co tady jako mám, aby mě třeba jako někdo viděl, nebo jak dlouho tady jako přežiju, že jo, jak moc velká bude v noci zima. Už to byly takový jako zajímavý myšlenky, všechno dobře dopadlo a... Ono se to jako samozřejmě, každej každý horal to ví, že se jako nemá chodit sám do hor, ale tohle bylo jako jenom takové boční části té V podstatě jo, jako tam ta pěti tisícovka fakt byla jako, ano, bylo to za barákem. Já jsem říkal, že tak proč se ji najít podívat, jo. Hele, nezdulal jsem ji, nevyle jsem tam a prostě byl jsem těsně pod vrcholem, ale už jsem viděl, že můj čas vypršel, jako který jsem si stanovil, že se musím bezpodmínečně otočit a vrátit se zpátky. Takže tam jako se ve mně probudil v tom pitomci, který se nevyzrále jako vypravil na toho, jak tam se ve mně probudil ten dospělý člověk, jako který si řekl sám sobě ty, ty, ty. Hele. Mm-hmm. Prostě tam nevylezeš, nemusíš každý cíl zdolat za každou cenu a prostě jdi zpátky. Jak dlouž jste tam byli? Uh, já jsem byl v Nepálu dvakrát. Jednou jsme tam byli, myslím, tři týdny a po jsem tam byl ze Sárou 14 dní. Jak to bylo vysoko? Nejvěž bylo pět a tisíce metrů. Vlastně v pěti tisících byl základní tábor, kde jsme spali dvě noci a v rámci jednoho dne byl vrcholový výstup na horu Jalapík vlastně v národním parku Langtang. A je strašně zajímavý se nacházet v 5500 a půl tisících metrech. To je tak odlišný prostředí, že máte pocit, že, že, že jste na, na, na měsíci třeba. Jo. Prostě v této chce už je ve vzduchu přesně 52%. Dobře možná nepřesně, ale někdo jsem si to přečil, že v této je 52 kyslíku ve vzduchu, takže. Už se samozřejmě úplně někdy regenerace v podstatě jako neprobíhá a 5000 metrů nad bořem je hranice, kdy lidi jsou schopni dlouhodobě pobývat. Takže od 5000 nahoru vy vlastně pomalinku umíráte. Takže mm-hmm. když tam zůstanete, nevrátíte se, tak prostě člověk tam nemůže jako dlouhodobě mm-hmm. přežít. Samozřejmě s nějakou výbavou, jo, lidi chodí na Everest a teda a teda, lze to, ale nežijou tam lidi už prostě. Mm-hmm. A je to tak vysoko, že už tam třeba ani nevyletí vrtulník, protože ten vzduch je moc řídkej. Takže když se vám tam něco stane, tak k nejbližšímu místu, kam třeba aspoň doletí vrtulník, je to třeba, dejme tomu, dva tři dní chůze a k nějakému místu, kde přijede pro vás auto, tak je to třeba pět dní chůze. Nefungují tam telefony, my jsme neměli ani GPS sebou, šli jsme fakt podle papírové mapy a tam je to na jednou situaci. sami, bez, bez průvodce? My jsme neměli ani průvodce, ani šerpu, tohle naštěstí teda ne, nebylo jenom, že by jsme byli ve dvou ze Sárou, byli jsme tam ještě vlastně uh, s kamarádem, který jako je profík, jako horský průvodce, horolezec, uh, takže jako je školený, je znalej toho, ale v podstatě jsme tam byli jako čtyři Češi, prostě takhle mm-hmm. mladý, sami na sebe, prostě bez šerpu, bez průvodců, sami jsme si vymysleli plán itinerář. A tam opravdu člověk jako pozná, co je zodpovědnost za sebe a za svůj život. Tam prostě jakákoliv chyba nebo nezodpovědnost může být absolutně fatální.
1: A i takhle zpětně to hodnotíš jako zodpovědě? Nebo bys teďka řekl, ty jo, to jsme teďka jako ne, hodně jsme ne. riskovali?
0: Ale určitě lehký risk tam byl, ale mm, člověk se musel pohybovat v tom terénu bezpečně. Pomalu, obezřetně, nesměli jako se vrhat do nějakého kroku, přeskočit nějaký balvan, kde kdyby se to nepovedlo tak umře. Prostě, jako celý to, dá se říct, byl nějakým způsobem riskantní podnik, ale nebyl vyloženě jako nebezpečné, že jsme tam riskovali život na každém kroku to ne. Prostě Chtělo to zachovat nějaký zásady, bylo tam místo, kde jsme se i museli jako radši jistit, prostě, kdyby se něco stalo už pod tím vrcholem těsně, ale tohle nebyla ani jako technicky náročná hora, když to tak řekneme. Mm-hmm. No. Bylo to, že lezeme s cepínama poledový stěně a když se vytrhne skoba, tak prostě umřeme všichni. Nebylo to takhle úplně extrémní. Jaký by byl ten ideální, nějaký ten obrázek, že jo?
1: Ale a ty jsi, jo, do Himaláje, tak jsi měl nějaké jako horolezecké zkušenosti, nebo tahlo tě to k horám, nebo to bylo prostě jenom, že jsi říkal, že tam jsem
0: ještě nebyl. Horolezecké zkušenosti základní, velmi minimální, fakt jsem byl párkrát tady líst v Srbsku nebo, nebo na stěně na Lokotce. Vždycky jsem jako rád chodil do kopců, rád jsem chodil do hor a já v současnou chvíli jako nedělám aktivně žádný sport, ale bych měl říct, jako, jaký sport dělám, tak já jsem chodec. Mhm. Já prostě umím do Dobře chodit dlouho, vytrvale, ujdu dlouhý vzdálenosti, poměrně rychle. Umím si přitom i vzít 20 kg na záda a někam to jako domíst. To je taková jako moje disciplína, jako jediná sportovní, v který bych si troufal říct, že tak jako něco aspoň, že to za to stojí jako ty výsledky. Takže tady nějaká velká sportovní příprava na to nebyla. Je tam samozřejmě nutná nějaká aklimatizace, aby člověk nedostal veškou nemoc. Takže v nějaké vesničce, která byla, já nevím, tři, 8 nebo 4-2, něco takového. Kyanjin Gompa se jmenovala, ten název si ještě pamatuju. Tak jsme museli strávit nějaký čas, aby jsme se aklimatizovali. Naštěstí, horská nemoc se nám vyhnula, protože to, když vás nepopustí, tak prostě je to konec výpravy a jdete zpátky, jdete dolů. Prostě. Jak
1: se to projevuje? Uh,
0: bolest hlavy, nevolnost, malátnost, mm-hmm. a v nějakých extrémních případech, jako když jdete furt dál, tak se vám může prostě spěnit krev. Je to něco, jako když potápěči se vynoří moc rychle, mm-hmm. jako dekompresní nemoc, tak prostě to tělo na to nestihne zareagovat a může se vám udělat otok na mozku a můžete jako tam až zemřít. Takže tohle se jako nedá ignorovat. A samozřejmě člověk může se zastavit, počkat, jestli se to nesrovná, jestli si nezvykne, třeba tam přespat ideálně v tom místě a pak zkusit druhý den jít dál. Ale když ani to nepomáhá, tak ale ne všichni lidi, ne všem je souzený jako fyziologicky, aby byli schopni do těchto vešek prostě jít. Někdo, mm-hmm. někdo to prostě nedá, že to tělo prostě řekne hele, ne, mně se to nelíbí, neděláme to dobře a prostě nelze jít úplně jako přes mrtvoly v tomhle případě. Rozumím. Hele, a jaká byla tvoje nejoblíbenější destinace, kde jsi byl? Všude, kde jsem byl, jsem řekl, že se tam vrátím. Mm-hmm. Udělal jsem to v jednom jediném případě, a to byl ten Nepal. Hele, ten horský masiv těch malájí, to je něco tak vhodobného a úchvatného. Jako my jsme tady zvyklí na leda, co, že na velké zážitky, hodně jsou tady věci vyšperkovaný, a já nemůžete si koupit jako obrovskou káru, nebo prostě leda, co si dopřát, ale tohle je jako něco, kdy opravdu si ten člověk porovnává sám sebe s tou planetou zemí a s tím světem. Je to to tak? A a tam opravdu nezáleží na tom, jakou funkci zastáváte, jestli jste vysoce postavený politik, nebo podnikatel, nebo prezident, jestli jste milionář. Těm horám je to jedno. Tam je krásný, jak jsou si ty lidi rovni. My jsme tady zvyklí mít nějaké jako sociální statusy, nějaké vrstvy. Já nevím, kdo jezdí jakým autem, kdo je oblečený a tedy. A hned si ty lidi třeba jako nějak škatulkovat, ale prostě ty hory nerozlišují. Tam prostě buď k ním máte jako nějaký respekt a úctu a ty hory vám jako otevřou tu náruč a vy to můžete zažít, anebo prostě ten respekt a tu úctu nemáte a ty hory vám můžou vzít třeba život.
1: Hele, a máš nějakou zemi, kterou si ještě nenavštíval, ale chtěl bys? Jaký tvůj bucket list?
0: Uh, no nebyli jsme v Africe pořádně, mm-hmm. jako z Afriky jenom vlastně Kapvercký ostrovy, což zase nebyla úplně takováhle adventure cesta, jakou popisu, tam jsme byli fakt jako jenom na tom odpočinkovém klasickém zájezdě, tak to je sice jako západní Afrika ostrov, ale, ale jako... M- i jako, co jsme hráli jako DJs, tak jsme hráli jako hodně majskou hudbu prostě, nebo hudbu s africkýma kořenama, mm-hmm. jako reggae. Uh, ta africká kultura je jako zajímavá, příroda nádherná, takže bylo by to určitě zajímavé, no, ale... Už samozřejmě, jak člověk jako stárné, tak už jako se ne tak ochotně vypořádává s těma um, diskomfortama, který to cestování jako přináší. A už třeba, když jsme těsně před covidem byli v Jižní Americe, tak mě už tam jako štvalo, jak ty pouliční různý pacholukové na nás kouká jako na chodící peněženku. Hmm. Že? Jak se tě v podstatě každý snaží někde jako voholy, někde tě voštípat o vo něco, ne- neškulit třeba jako v Rio de Janeiro, tam jsou všude cedule prostě panáčku. Jako že jeden míří na druhého pistolí a, a, a salte frekventanto prostě že jako přepadávačky a tohle. A tam jako člověk je furt ve stresu, furt se hlídá záda a furt řeší, co má u sebe. A mě třeba jako po dvou měsících už tohle unavovalo. Jo. Jako furt si dávat pozor, jako kuridu, kam jdu, co mám u sebe, kdo je za mnou. Protože my jsme prostě i v ryu, ač nás hrozně jako varovalo, jak jsme prostě jezdili metrem, jezdili jsme tramvajem a normálně jsme tam bydleli v paneláku na sídlišti s místníma, přes Airbnb u takový skvělých paní. Ale je tam to napětí, že jo? Mm. A mě už jako nebavilo dva měsíce v kuse být v napětí. Když to třeba ta jeho východní Asie, Indie, ten Laos, Kambodža, Nepal, tam jako už i třeba vzhledem k tomu náboženství, jo, Budha vás ví, mm. <laughs> tak, tak ty lidi jako, jasně, ve městech jsou všude takové ty prašivky, co vás chtějí trošku někde přikousnout, ale nebylo to tam tak tvrdý, jo? Prostě... Aze je pěkná, hlavně mají dobrý jídlo. To každopádně, to je, to je něco.
1: Co se týče Afriky, tak Afrika je skvělá. Já jsem byl v Africe několikrát, ale seš peněženka. seš prostě peněženka, musíš to přijmout. Jo, I když oni, oni se vždycky tvářejí, tak jako že jsi kamarád. Hello, my friend. Hello, my friend, přesně tak. A ty to s nimi hraješ tu hru, ale stejně jsi pro ně vlastně jenom peněženka.
0: Je to tak, samozřejmě, i Indové jsou skvělí obchodníci, skvělí vyjednavači. Prostě. Ale cítil jsem tam tu rovinu prostě. Já jsem si šel něco koupit do indického krámku. poslaďte se, pane kolego, a teď jsme měli jako obchodní jednání, já jsem chtěl koupit nějakou blbou za pár šlupek, ale měl jsem pocit, tak, když tam vyjednávám koupi baráku prostě. Mm-hmm. Jo, najednou opravdu jsme tam jako seděli u stolu. A teď já jsem říkal, ale já z toho chci jako jenom tuhle věc. A ono, ale já když si budeš tohle, mně to nezůstane celý, já už to neprodám, že jo? tak nějaký kompromis. A tam jsme nalezli geniální obchodní strategii, my jsme si pak říkali masters of leaving. Mm-hmm. Prostě ne, mě se to nalíbí, a odcházím. A většinou v těch dveří, hey, hey, wait, sir, wait, sir, jo, okay, 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 ok, your price, okay. Tak to bylo vtiplý, Takže my jsme upravo, jako poslední vyjednávací krok byl vždycky, ale tak, tak jako.
1: Ale a máš to rád, jako vyjednávání o ceně? Jsi, protože když přijedeš kamkoliv vlastně Afrika, že jo, Amerika, tyhle ty, nemyslím Severní Amerika, ale, tyhle ty státy, tak se o Jsi ten typ, který jako rád smlouvá, nebo ti to je
0: nepříjemný? Hele, asi záleží na situaci a na tom protižku, jako s kterým smlouvám, že jo? Protože občas to byla hra a v oba dva jsme věděli, že je to hra. Mm-hmm. Asi poprvé, když jsem jako přišel někam do Ázie, do Bangkoku, tak jsem vůbec na to nebyl zvyklý, že jo? Ale kamarád, který tam se mnou byl, tímto zdravím kolera, tak říkal, ale prostě, jedeme prostě tuktukem na Chaos San Road a nějaký tuktukář nám řekl prostě cenu a ono to vůbec, že jo? to bude za půlku a Ježišmarja, Zvykle jako slušný člověk respektovat tu cenu, tak bych to zaplatil. OPE jsem se divil, jako je on, no to ti nedám 5 korun, a dostaneš 4 prostě, jak je schopný jako pomalu o jednokorunové částky smlouvat, jo, ale tak přijeli jiné a ten taky jiné, tak jsem zkusil další a najednou jsem zjistil, jak to funguje, tak jsem s tím začal taky hrát a začalo mě to bavit. A pak byl jako vtipný, když jsem přijel jako doček, že normálně jsem si třeba koupil něco v krámě a úplně jsem chtěl 300 pár, no tak to vám <laughs> nedám, že jo, za rohlíky, to vůbec prostě. Tak to byla strana si zase tohle odvyknout. Ale jako jo, je to v nějakých případech jako hříčka, je to, je to prča, ale někde prostě jenom chcete zařídit to, aby vás nenatáhli a jako nemáte náladu si tam nějak jako hrát, prostě jenom běte, že vás někdo chce vosolit a vy mu to rád nechcete. Prostě tak jako někdy to je otravný třeba.
1: Uh-huh. No. Byl se na cestách někdy
0: o život? Uh, Kromě nějakou... toho Nepálu. Tak tam, no jasně, no, tam jako. Žádnou úplně brutální krizovou situaci, jako opravdu na krev, jsme za plaťpámu nezažili. Samozřejmě v tom Nepálu to byla taková obava, že kdyby se něco, něco, něco ještě pokazilo, tak by už to mohl být jako problém, ale zase věděl jsem, že jako vo mě někdo ví, že jsem tam šel, někdo ví, kam jsem šel, že bych tam asi jako neumřel, jo, takže jsem nebyl úplně jako na pokraji. Samozřejmě pak v Týžní Americe je jako prostředí, kde slyšíte jako hodně různých příběhů že, o nějakých únosech, prostě. A teď co pak s tím lidma dělali a teď, a teď tam třeba jako chodí lidi s mačetama na to venkově, že, tak vy si jako říkáte, my jsme si tady postavili stan, my jsme spali v Bolívi měsíc ve stanu vedle auta v podstatě. A teď jako k vám dechlo s mačetou. Že tak si jako říkáte, tyjo, jako tak teď tady udělá prostě teksaský masakr, mu bolí výzkumači Bol toho. A konec, že on to byl nějaký prostě tam rolník, nějaký zemědělec, který jako se sám bál, kdo to tam přijel, šel se jako zeptat, jestli jako je jestli všechno v pohodě, a, mm-hmm. ale to je prostě jako, já nevím, tady lidi nosejí, že mobilní telefon nebo nějaký v dílně máte u sebe kladivo a metr třeba, no tak tam prostě lidi nosejí mačetu, protože to nástroj denní potřeby, že jo. Ale my jsme tady odsaď zvyklí, že jako chlap s mačetou je prostě jako nebezpečnej. Takže musíte si na to zvyknout, no. Tábořili jsme jako nedaleko silnice, takovýho mostku v zatáčce a tam prostě celou noc stavili motorky auta a svítili na nás, že jo. A jako, už to bylo 15. 16. auto, tak prostě teď si říkáte, jako, kdo tam bude, kdo si řekne, hele, prachy, tam jsou nějaký pitomci ve stanu, že a tam na ně vlítnu, prostě oberuje o všechno. Nevíte, že jo, takže je to takový, je to napína no. Přemýšlím ještě, jestli nějaká úplně jako takováhle situace nenasila. Asi ne, my jsme byli vždycky docela rozumní, jako snažili jsme se nebejt úplný blázni, jako chtěli jsme se vždycky vrátit domů, jo, jako bylo, to, bylo to prostě jako syrové cestování, ale nebylo to jako nějaký úplně extrémní. Musí to být udržitelný a děláte, co děláte, tak to musíte dělat tak, aby to šlo někdy zopakovat. Mm-hmm. Že? Jako nemůže bát být jakýkoliv váš čin ten poslední. prostě. A myslíš si, že
1: se ti, když už máš teďka dítě, že se ti podaří vyrazit ještě na takovouhle cestu,
0: jakoby bez dětí s nějakou partou? Dokaží si to doma prosadit? Hele, je pravda, že teďka tím, jak jsme nějaký čas nikde nebyli, tak trošičku potom Nepálu, jako stůněme, protože Nepal má jako takový turistický prostě heslo Once it's not enough hmm. a, a mají fakt pravdu. Jo. Tam vás to opravdu jako tahne znova. A ten pocit z těch Himalájů a ten zážitek i tý posvátnosti těch hor, i tý kultury kolem, to je něco jako pro nás, uspěchaný jako Evropany, západního životního stylu, to je něco, co jako my potřebujeme jako sůl. Jo, to nemusíte být žádný dalajlama prostě, ale cítíte to tam, tu posvátnost mhm. a je to jako něco, co vás nutí to opravdu zpátky vyhledávat. Takže už nás jako samozřejmě napadlo třeba na 14 dní, až Lilinka trošičku jako povyroste. bude někdo moc pohlídat i takhle. Dlouho takže bychom do toho Nepálu si vyrazili udělat nějaký rozumný výlet. Tam v podstatě i jako běžný výlet s Baťuškem, neříkám nějaký extrémní lezení, i takováhle procházka je velkolepá, nádherná, ohromná. Vy můžete jít po cestě a uvidíte něco, co jste v životě neviděli a co na vás zapůsobí takovým pocitem, který jste v životě nepocitili.
1: Moje žena tě nepoděkuje za tenhle rozhovor, protože jsme mi teďka zasel semínko. Yeah.
0: Říkám, obecně v tom cestování přesně doporučuji tam vyhledat a doplnit to, co jste prostě v životě neměli šanci jako v té naší kultuře a v našem prostoru, jako zažít fakt situace, pocity jídla, prostě i ty cestovní prostředky, všechno, co je jako jiný, tak je strašně zajímavý, protože vy tím cestováním získáte jako nový oči na na, na svět, na věci, na problematiku, no a mít nový oči nebo druhý oči, to je skvělý přece.
1: Třetí, že ty cesty, který jsi jako podniknul, co se na těch cestách viděl, že tě to jako formovalo i třeba v tom podnikání, i v tom, jak jako jednáš s lidma?
0: Ale určitě jo, samozřejmě po tom, co se vrátíte, tak ono, ta nabitost z té cesty se jako rychle vytrácí, ono se rychle vrátíte do toho, do toho koloběhu zažitýho, že už zase telefony, práce, klienti, hmm něco, takže jste v tom zpátky, ale jako vy zjistíte, že ten svět má daleko větší a širší obzory, než můžete jenom odsaď vidět. A dávám to jako nějaký, jak to říct, jako nadhled, nebo nějakou zdravou drzost. Nějakou drzost. Vy víte, že si můžete hledat, co dovolit. Že ty pravidla, nebo ty hranice, ty břehy, v kterých tady my jsme, v kterých kterých tady žijeme, tak my jsme si nastavili, respektujeme to všichni, jsme na to zvyklí, vlastně je to ale to je jenom něco, co my jsme si vymysleli, jako vůbec není nutný se toho držet, jo? Jako třeba i jaký zákony, nebo nařízení, nebo vyhlášky, to sice jakoby je, vy jste správně jakoby povinní to dodržovat. ale vy si můžete doma dopřát ten luxus do svého života. Tohle to nepřijmout, prostě. Hmm. Třeba v oblbosti, jo, ale... Ale vy prostě si můžete dovolit říct: hele, tohle pravidlo, ale to není moje pravidlo. To já jsem si nevymyslel, to je jako cizí pravidlo, jejich lidí. A já jako by jejich myšlenkový pochod nemusím přijmout do svého života. Jako nemusím omezit nutně hranice svého žití, bytí, jako tím, co někdo jiný vymyslel. Ne, nemusíte. Máš nějaký On...
1: konkrétní příklad třeba ze svého života? co?
0: Hloupost. Je ve městě vyhláška, že musíte mít psa na vodítku, mm-hmm. když je to vaše zodpovědnost a vychováváte si psa tak, že prostě nebude lítat do silnice, nebude nic vyvádět, tak prostě já si trvám na tom, že můj pes může chodit bez vodítka, protože vím, že počká na přechodu, přejde se mnou a co já tím riskuju, mm-hmm. že přijde policajíta a řekne, dejte si ho na vodítko, tak to udělám, nebo že zaplatím 200 korun pokutu. To je částka, kterou já mil rád ochotně zaplatím za to, že si třeba v této oblasti to budu dělat po svém. Mm-hmm. A většina věcí, nesmí toto překročit, chce to furt být slušný člověk, že jo, ale ale prostě u většiny věcí, když si dovolíte takovýhle drobný prohřešky, on za váma nikdo nepřijde a nezabrání vám v tom to udělat. Mm-hmm. Já mám pocit, že si dělám, co chci. Neříkám, být úplný šílenec, jako co bude jezdit autem a přejiždět lidi, nebo vykrádat banky, nebo já nevím, co dělat, jako šíleného, ale takovýhle ty drobné věci, jako že. To vychází z toho, že lidi se prostě chovali hloupě a, a nevěděli, jako, kde jsou hranice, tak se jim museli nastavit. Hmm. Ale prostě já zastávám jako osobní zodpovědnost a když vy sami víte, kam až můžete zajít, no tak prostě jste sám za sebe zodpovědný a nemusí tu za, vaší zodpovědnost přejímat cizí instituce, nějaký zákonodárce, nějaký policajt nad váma, který jako vám bude říkat, kde jsou ty hranice. To každý musí Souhlasím. vědět sám, prostě.
1: Souhlasím. Martine, mám tady poslední uh, takový téma. Náš
0: rozhovor se chýlí ke konci.
1: Uh, hrozně to utíká, veď? Hele, uh, jak se udržuješ v nějaký psychický pohodě? Je, je, je. Vynechal jsem tu fyzickou, jo, vidíš, ale tu psychickou, jako...
0: Hele. I ta fyzická, i ta psychická pohoda, no. To, to jsme na té ale mě naši říkala, že když jsem byl malý, že ještě jako neexistovala diagnóza ADHD nebo nějakých hyperaktivity, leč počase zjistil, že jsem asi jako vykazoval nějaký symptomy tady té věci, že jsem byl jako dost neudržitelný dítě, který jako neposedělo někde v restauraci, ale hned jsem les po nějakých lampách někde a prostě furt dělal věci. A trošku se samozřejmě potýkám s nějakým jako vnitřním neklidem, prostě i tím, jak jsem třeba hrál na bicí, Já mám prostě pořád potřebu si někde mm-hmm. do ničeho klepat, nebo si furt jako dupat nohou do rytmu. Že jo? A, a v hlavě mi v podstatě furt jako něco šrotí. Je pro mě strašně těžký, neumím meditovat, mm-hmm. a je pro mě hrozně těžký jako vypnout hlavu a jako udělat si tam takovýto prázdno. To je něco, čím myslím, že bych jako mohl se začít zabývat, nějaké jako mindfulness, a trošku práce s tou pozorností, protože já mám v opravdu v hlavě myšlenkový trisk všeho, co se děje, všeho, co dělám. Teďka je to pátý přes devátý, jako všechno nějak potřebuje řešit, ale teď jako něco má nějakou prioritu, že a mě tam najednou do toho lítá, co budu dělat za dva měsíce a co tam ten mi a tomu musím něco a jsem jako přehlcené. Jo? Mm-hmm. Takže mám opravdu pocit, že ten jako procesor, ta výpočetní kapacita, že je občas taková jako přehřátá, unavená, že bych jí potřeboval trošku jako sklidnit ten výkon tam jako
1: A nic pro to teda aktivně kultivovat. neděláš?
0: Přiznám se, že aktuálně ne, ale už jsem si vědom toho, že bych jako měl. Jo. Já třeba, pro mě meditace, když třeba jako jdu v přírodě, tak ta rytmičnost těch chůze, ta levá, pravá a to, že fakt přemýšlím jenom na tím, že dejchám do rytmu schůzí prostě a když mi ten dech nestačí, tak dejchám jednou rychlejš, aby mi to sedělo nádech, výdech s těma krokama. A to mi umožňuje třeba i ujít jako nějaký velký vzdálenosti, třeba i s nějakou zátěží. To je třeba něco, o čem bych jako si troufal říct, že to je nějaká forma jako mentálního odpočinku nebo nějaký meditace. A děláš to pravidelně? Příliš pravidelně ne. Prostě to je jako oblast, v který opravdu jako mám hodně co dohánět. Jsem si toho vědom a, a vím, že už je čas jako se tím zabývat, protože se musím udržet v nějakém chodu, jak po té fyzické, tak psychické stránce samozřejmě pro, pro naší malou holčičku. E, I pro moji velkou holčičku, protože prostě nikdo nechce mít doma zhuntovaného chlapa, který jenom nadává a skučí. A samozřejmě vidím, že ten zápal do té práce a ten zápřah, který souvisí s tím, že prostě když něco fakt máte jako vášeň, tak se schopný to dělat abnormálně moc, až to třeba nemusí být zdravý, až to může mít nějaké lehké hranice třeba jako s vrokoholismem. Dobře, nevíte prostě, kde je dost, protože vás to jako furt baví. Vy si mm-hmm. nepotřebujete odpočinout, vy chcete ten výsledek té věci a chcete toho nejlepší možnéji prostě. Takže do toho hráváte všechno. Ale tam se vystřídíte ty broky a prostě na doma už vám třeba tolik nezbyvá. Mm-hmm. To je další věc, že. Já se často jako rozdám venku v tom světě a prostě jedu všechno jako zaujmout. Že já jedu předvíst to nejlepší, co ve mně je. Já když jedu jako splnit zakázku jako k šéf, to no tak, ale já opravdu jako se tam chci předvíst. To je prostě jako to je show. Jako to není jenom to, že mlčím a přivezu ty bedny, zapojem to, postavím to a tečka. Prostě Já těm lidem musím předat to, že my jsme tady proto, aby jsme vám vzali celou tuhle oblast a udělali a jo, to je, ty lidi z toho musí mít opravdu jako pocit nějaký nadstavby prostě. A to samozřejmě člověka jako vyčerpá po té mentální stránce. A pak ty lidi, kteří by to měli dostat jako první a nejvíc, ty vaše nejbližší doma, tak vlastně ty už to nedostanou, jak by si Což zasloužili, urobený. protože už toho nezbývá prostě. Člověk domů vycucaný. Chce už jenom prostě hmm. mlčky se najíst, nechce si o něčem povídat, chce jít spát, ale tam jsou ty lidi, kteří by toho měli dostat mi z duše. Takže tohle to je velká jako oblast, který je potřeba s tím, jak začít pracovat. Nevím ještě jak, jako je to relativně nedávno, co jsem si tohle uvědomil, jo? protože jsme měli takovou nějakou jako krizi partnerskou prostě na základě tohodle, tak jsem hmm. si říkal, hle, to prostě s tímhle je potřeba začít něco dělat. Ale tak to má být, to je prostě výzva. Je, mělo se to asi stát, proto aby se tady ta změna stala. Že jo? Já jsem připodobňoval lidský život jako ke scénáři hollywoodského filmu, kde je vždycky ta krize. Nic není jako, že je hrdina takový hrdina, že už je od začátku skvělý a všechno zvládne a všechno vyhraje. Každý hrdina musí padnout na kolena. Krize. Mm-hmm. Musí se pod vlivem těch okolností změnit. Musí něco udělat, zapracovat na sobě, nějak se zlepšit. A pak zvládne ten problém. A i ten život je takový scénář trošku hollywoodského filmu, a i my prostě potřebujeme dostat tu krizovou situaci proto, to, aby jsme s tím něco udělali, něco nám to dalo. A my, když to zvládneme, tak budeme lepší než předtím. To je perfektní.
1: Tak to přesně, je. já bych tě ještě teda poradil, třeba s tím můžu poradit.
0: O to, že se? Neotužu, ale znám Vimhofa.
1: No, tak to je, to, ty jsi totiž popsal jednu věc, a to je pro mě otužování. Uh, otužování, já se ráno prostě osprchuju ledovou vodou, nebo ledov, do ledového jezírka, a to je právě, kdy uh, ty padneš na ty kolena, ty prostě bojuješ, protože tě to prostě bolí, je to nepříjemný. Ale potom ti za ten den už nic nepřekvapí, mm-hmm. protože ty hnedka ráno prostě překonáš heyo, sám sebe.
0: Jo, uděláš něco, co prostě většina lidí neudělá, a jsi nesmrtelný Ty, potom. Máš můj neskonalý respekt, tohle je jako ta oblast nekomfortu, kam jako samozřejmě párkrát jsem si dal studenou hmm. sprchu, abych to zkusil, ale mně to jako bylo tak strašně nepříjemné, že prostě ta, ta vůle byla slabá a prostě nezvítězila na to, abych šel a udělal to znova a znova. Ale jako děkuju, děkuju za to, určitě mám to v hlavě a vím o tom. Jako Znáš vymhofa, No jasně. Tak to je jako takový To, to já guru. právě.
1: Vlastně vymhov je pro mě nějaký druh té meditace, jo? protože vlastně to dechání podle toho Vymhofa. já se jako meditaci věnuju už, bych řekl, skoro pár let, více či méně aktivně, někdy víc, někdy méně. a právě v to dechání podle něho, tak je pro mě takový druh jako meditace, jo? kde já se vlastně dechám, soustředím se jenom na ten dech, na dech výdech, zadržuješ tam ten dech a vlastně v tu chvíli, kdy. Uh, zkoušel si to někdy? Zkoušel, zkoušel, párkrát jo. Právě tam je ta část, kdy zadržíš ten dech, tak tam já mám to, že nemám vůbec žádné myšlenky. Jo, že tady cestím to nebo vidím to bílo, žádné myšlenky a, a tam se vlastně jakoby sklidním. Jo. To je takový docela příjemný rauš, tady ta fáze. Byl no. jako... by, že mi to nevydrží celý den, <laughs> že potom se zase dostaneš do toho schonu, ale jako cítím, že když si tu meditaci ráno dám, nebo toho
0: Vimhofa, tak je ten den prostě lepší. Souhlasím s tím, jako určitě je potřeba jako nezapomínat na sebe, což já jsem zanedbal prostě a fakt jsem jako uh, pro všechny se rozdala. Já jsem byl úplně jako poslední, že jsem se fakt jako najed v rychlosti sotva vyspal, a fakt jsem se mohl rozlítat. Až jsem viděl, že se to na mě projevuje, takže i samozřejmě nedostatečně saturuju tu svoji rodinu a nedávám jim třeba to, co by si zasloužili. Takže je potřeba i trošku se zaměřit na sebe, abych mohl vlastně potom být lepší i pro ně. Takže určitě je to něco, co mám teďka na stole a rozhodně k tomu nemůžu nic říct, protože jsem úplně na začátku té cesty, ale něco takového mě určitě teďka čeká a jsem na to zvědavý. Tak já ti držím palce, doufám, že třeba i tenhle ten rozhovor
1: tě potom víc motivuje k tomu, že nějaký kroky k tomu podnikneš a, a bude tam třeba nějaká změna. Martine, moc děkuji, že jsi přišel. Já děkuji za pozvání. A hrozně jsem se mi si s tebou povídalo a držím ti palce a se ti daří.
0: Tak jo, zdravím tebe, přeju super podcastu, hodně zdaru do budoucna a zdravím ještě jednou diváky i posluchače. Mějte se fajn. Ciao. Díky, ahoj.